0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días. Gracias por la sintonía. Estamos en vivo por el 630 y por el 94.3 FM y por Noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo Bueno, está terrible la situación del COVID en los Estados Unidos. Un verdadero despelote. El doctor Fauci que es la principal autoridad ¿verdad? en salud pública en, en Estados Unidos dice que que podría haber hasta 100 mil contagios por día póngale que esa sea una cifra exagerada póngale que sea la mitad ya hay sitios que hay 45 mil y 50 le han caído encima a los políticos diciendo que es un embustero, que ellos que le quieren a Trump, es eh, terrible eh, eso tiene, además que no usan mascarillas. Hay algunos que dicen, no, yo no uso mascarilla. Y usted lo ve con los turistas que andan en Puerto Rico sin mascarilla, porque en sus estados eso no, para muchos gobernadores no es importante. Aquí también este, he visto políticos, empezando por la gobernadora, que constantemente violan el distanciamiento social. Eh, pero me preocupa su repercusión en Puerto Rico, principalmente en los planes que tienen para el aeropuerto para el día 15 porque lo que plantearon no están preparados todavía para eso tengo al doctor eh, Javier Morales que yo le digo el infectólogo social porque lo ve todo dentro del marco, no únicamente de un hospital, sino de, de, de la sociedad, buenos días doctor
2: buenos días Carmen, ¿cómo estás? preocupada me imagino
1: preocupada doctor, seriamente preocupada Estados Unidos reabrió y pensaba que tenía esto bajo control y entonces ahora el miedo que tienen es el 4 de julio porque con lo con los barbecue y las fiestas y se, se mueren familias completas doctor
2: sí eso eso es correcto Carmen esto es crónica como decía un gran escritor crónica de una muerte anunciada este doctor Fauci anticipó que iba a haber un segundo pico eh, pero ese pico tal vez no vamos a tener un segundo pico es el segundo de varios picos porque en octubre se espera otro y si esto es así pinta ahora en verano no quiero imaginarme lo que va a ser en octubre eh, Fauci pronosticó que esta reactivación del virus podría ser mucho peor que la vez. y el desastre económico va a ser mucho mayor en este segundo pico porque está ya cuando tú cierras por segunda vez como que la gente empieza a perder esperanza el desempleo va a haber otra serie de problemas sociales en mi impresión en cuanto a la salud sí, también este, esta, esta cuestión donde el jefe máximo de un país se convierte en el macho man, este, y no usa una mascarilla y dice que no hay que usarla y la gente se sigue muriendo y contaminando yo creo que eso es algo que no logro entender qué pasa por la mente del líder máximo de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que se empalentona a la gente y esta gente supremacista blancos que con una escopeta llegan a una tienda de comida rápida y van con la escopeta y dicen: Yo no uso mascarilla, que aquí no entramos a tiro. Eso ha ocurrido en los Estados Unidos. Y
1: aquí, aunque no tengan la escopeta a ninguna gente, se le van algunas personas detrás a, a turistas pidiéndole por favor que oh, se ponga no. la mascarilla y no le hacen ningún caso es más, ¿eh? le dicen, me estás perturbando el orden
2: sí, no, este, porque fíjate es que se está, ellos están partiendo una premisa que ellos tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les da la gana, pero eh, yo entiendo que ellos no tienen derecho a lastimar a otra persona porque si tienes el virus y tú te mueres y tú lo decidiste es tu decisión pero tú me estás contaminando a personas que a lo mejor no querían contaminarse Así que, habiendo dicho eso, ese problema es bien serio en Puerto Rico. El turista, fíjense, no el turista solamente, es el viajero. Sí,
1: porque, porque es el Puerto que rico viene rico. de un sitio donde eso no es importante, sí, que viene aquí con la... Hay una señora, le preguntaron, doctor Morales. Mire, porque usted no, no se hace la prensa Porque no me da la gana.
2: Es una magnífica contestación. Mm. Una magnífica contestación. Sí, una Ahí tú tienes. Eh, yo sé que siempre va a haber personas que no lo van a hacer, pero si tú educas, si tú tienes el líder máximo, este, si tienes el líder máximo, eh, básicamente eh, llevando la voz cantante, eh, la voz cantante, pues, yo no, yo creo que serían mucho menos las personas que no estarían siguiendo esto. Definitivamente,
1: pues, oh. bueno, y ya. Ahora, ¿y ¿cómo ve? Perdóneme, ¿está en es Estados Unidos, en Brasil? Se mueren por sí. montones todos los días porque Bolsonaro tiene la misma teoría de Trump.
2: No, es, 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 es penoso sí es un individuo de... Él dice que esto es mucho más chiquito que la influenza, este, el, el virus. Yo no sé qué tendrá que ver el tamaño con la agresividad de una enfermedad. Pero sí, Carmen, hay un problema, y los turistas en el aeropuerto sigue siendo un problema, ¿por qué? Porque aquí entran miles de personas diarias y ni... Puerto Rico ni sueña con tener la capacidad para hacer todas esas pruebas y el Departamento de Salud, todo el mundo lo sabe, no lo esconde.
1: El mismo Lorenzo González me dijo a mí cuando cuando la gobernadora dijo: No, voy a hacer 15 mil pruebas en el aeropuerto, a todo el mundo, el que sea. Dijo: Yo no tengo esas pruebas. Y entonces Reyes de la Guardia Nacional dice: Yo no tengo la capacidad de hacer 15 mil pruebas.
2: Sí, pero fíjate, se, se hizo un se hicieron comité en el Departamento de Salud, me consta. Eh, tratando de resolver una situación que a veces no tenemos mucho por dónde atarla porque nosotros no controlamos nuestro aeropuerto. Eh, un ciudadano americano este, que quiere llegar aquí, pues llega, tú podrás prohibirle que viene de la República Dominicana o de Europa o de otros países, pero es difícil. Entonces, máxime con la, la eh, toda la cantidad de puertorriqueños que viven en Florida, en Texas, Nueva York, New Jersey, Chicago, eh, vienen. Entonces, hay una cosa que se que está bien pensada, este, que, que en las últimas 72 horas me tienen que traer una prueba de COVID, la prueba molecular. Fantástico, te corre el riesgo que se haya contaminado en los últimos tres días, pero este, algo es algo. ¿Qué pasa? En Estados Unidos ahora, por el incremento que hay de casos... Los pacientes tienen, las personas hacen filas de seis horas y el resultado, cuando hacen la prueba, el resultado tienen cinco, seis, siete días después. Sí, sí,
1: sí. Y eso
2: crea un problema. Ahora, en algún sitio hay que tirar la línea y la y al final del camino siempre debe existir la posibilidad de cerrar el aeropuerto porque no hay otra forma de parar ese virus. No es pero otra forma como eso
1: es una alianza público privada, y lo primero, mire la, las aerolíneas están vendiendo los asientos, American dijo yo lo voy a vender completo, este, no, no, estamos en año de elecciones, yo no confío, yo lo que digo que lo veo bien difícil, que después que le, esto se va a hacer una aplicación para tracing pero los empleados públicos no han vuelto a trabajar los empleados públicos sí. llevan más de 100 días sin trabajar, salvo algunos Carmen. de confianza, entonces ahora dicen que no van a ir a trabajar porque no hay medidas de protección para ellos.
2: Y con, Carmen, no. mira, 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 este punto de vista, mira este punto de vista. Eh, la economía. Hay cosas que yo no no abriría, por ejemplo, teatros, yo no los abriría, el cine. Los cines específicamente, pero yo estoy trabajando en este momento, estoy en mi oficina viendo pacientes. Aquí hay protocolos de distanciamiento completo, procesos de limpieza que se llevan al chavo, como dicen. Yo entiendo que si se siguen el distanciamiento, eh, el uso de mascarillas, lavado de manos, tú puedes reabrir la economía completa prácticamente, exceptuando dos o tres cosas. Pero no es cuestión de abrir la economía y, ok, ya estamos bien y vamos a abrirla. No. O sea, lo que ha sucedido es que el engaño eh, por ejemplo en los Estados Unidos el engaño de que todo está bien, no, nada está bien si hubiesen pensado, si el presidente hubiese usado una mascarilla y dijo esto es que usar, hay que mantener el distanciamiento otro sería el cantar en este momento en cuanto a abrir la economía de los Estados Unidos con distanciamiento pero hoy están, si el presidente no la usa, yo no la uso entonces aquí afortunadamente eso no ha calado tanto pero el turista que viene aquí que este, muchas, veces, muchas veces el turista blanco que tú no sabes si es este, supremacista eso yo no lo puedo decir pero vienen con la actitud, no la voy a usar este y gente que tiene compañía en Puerto Rico no la voy a usar, aunque han viajado todos Estados Unidos en negocio y llegan a Puerto Rico con la 20 y 22 pues deciden, yo no la voy a usar eso no puede ser así así ah. que, afortunadamente eh, todavía, si tú coges como país porque yo pues nosotros somos un país pero asumo por un momento que somos un territorio no incorporado, lo cual es cierto estamos número uno en esa eh, en ese país, de los Estados Unidos en cuanto a baja tasa de COVID, y eso nos gustaría y debemos eh, enfocarnos en mantenerlo de bueno. esta forma
1: gracias doctor por su tiempo, gracias por su participación y que tenga lindo día ok, gracias pero ya llegó hasta culebra que no tenían y ya tienen contagio ese, tú sabes Está el WIPP o el tema del turismo. Bueno, tengo al licenciado John Mott, experto en, en la ley promesa, abogado y a la misma vez eh, columnista, eh, analista de lo que pasa en, en este en este país, principalmente sobre ese tema. Buenos días, John. Buenos días. Bueno, renuncia Carrión Tercero, bastante decepcionado con los políticos de Puerto Rico y, y con Washington. Renuncia a Carlos García, hay un tercer miembro, se rumora que podría ser Ana Matosanto, que también se va. Eh, y la impresión es que podría, que está en manos de Trump. O sea, tú sabes quién es Donald Trump, este no te lo tengo que presentar, tú lo conoces. Está en manos de Trump. Uh -huh. Nombrar la junta, o sé sea que si esto no le gustaba a la gente, <ríe> lo que vengan, yo no sé. Dame tu lectura. Bueno, primero
3: que todo, uno nunca sabe con Trump porque como él está impredecible, no sabes si nombra a todo el mundo de nuevo, en cuyo caso tiene cuadras a la ley promesa que seguir como se nombró anteriormente, lo cual crea ciertos problemas, porque anteriormente lo, se nombró bajo el Speaker Ryan, y ya el Speaker Ryan no está ahí, sino que está Nancy Pelosi, eh, y tú sabes que ellos se llevan muy bien, este, así que uno nunca sabe. Yo creo que Trump va a nombrar a quien le dé la gana, no tiene que seguir promesas en términos de las recomendaciones, etcétera porque la sección 101E2E establece que el presidente puede no seguir promesas, pero tiene que mandar entonces los nombramientos
1: al Senado entonces la forma en la, podrían ser que se podrían ser, esto es especulación y tú me, me aclaras podrían ser más austeros y más conservadores
3: claro, probablemente lo sean, porque la Junta eh, fue muy, ha sido muy leniente con ¿no? el gobierno de Puerto Rico, le ha permitido por ejemplo pagar la, las pensiones en el pool que son alrededores no asegurados y lo ha permitido entendible en términos de que otra cosa iban a hacer los pobres este, retirados ¿verdad? verdad este y ha permitido muchas cosas que los políticos se quejan de que no que sí esto es este, lo otro pero los políticos están usando la gente hace tiempo como el Kipo, el, el el culpable de todo lo que ellos no pueden hacer tuviste al secretario de Hacienda, que es una persona muy seria, muy profesional, y decir, mira, lo estamos invirtiendo en los empleados. Y es cierto, o sea, cuando tú tienes las personas envueltas en la, eh, los estados eh, financieros auditados, solamente hay un CPA, hay, hay un problema, pero serio.
1: No es tu, mira si la Junta fue permisiva. Los empleados públicos están en su casa y van más de 100 días. Y están sí. con temor a volver a trabajar porque no quieren exponerse y poderse contagiar. Pero ah, sí, no, y están y en la casa no acumulando vacaciones y cobrando full, John. Eh, entonces, no me vengas a decir que estos empleados públicos no están en la
3: calle como muchas personas. Mira, tenemos un problema. Sí, se puede eh, contagiar, que son, son ellas, mujeres pero por otro lado
1: pero yo también este, que soy alto riesgo y he tenido que trabajar todos los días de la pandemia y soy bien alto también, riesgo yo este soy yo soy alto
3: riesgo porque yo soy yo tengo más de 60 años y soy diabético y soy alto riesgo también sí. eh, es? mi esposa es una asmática pero heavy duty y me tengo una hija que es asmática por lo tanto pues el que tiene que correr lo, correr lo más riesgo soy yo porque es lógico este y eso es la vida la vida riesgo y entonces si tú pretendes que te sigan pagando con el cuento, de, no, yo tengo miedo de regresar a trabajar. Well, life is the way it is, not the way we wanted it.
1: Yo no sé, este, repercusiones para Puerto Rico de los cambios en las juntas, en la Junta de Supervisión Piscal. No se
3: sabe todavía, hasta que no se nombre las personas. Este, Puede haber 20 mil cosas, pero vamos a. Bueno, pero por ejemplo,
1: por ejemplo, te voy a poner una, tú me das tu lectura. Una repercusión. La posición de la señora natalie Yaresco, ¿está segura o correría peligro?
3: bueno yo no sé si está segura o no porque este el problema que ella tiene no es problema la realidad es que tú puedes tener eh, ella sí. la puede despedir mañana porque ella sirve a al, al, al placer entre comillas de la junta y la junta puede los mismos miembros pueden despedir la mañana yo no lo creo, yo creo que está haciendo buen trabajo así que va a ser va a ser este, como te dirá una una se quedarán en la posición pero no, nunca sabe
1: Carrión dice que está molesto eh, con los políticos de aquí y con los de Washington este se despide, no lo están llorando eh, no lo están llorando este, Juan Dalmau le dijo gracias por nada ¿Cómo tú analizas el, la, el desempeño de Carrión?
3: Bueno, es difícil saber el desempeño de Carrión porque todas las instituciones adentro son privadas. ¿sabes? No, se, no se sabe exactamente las posiciones de él. Pero tenemos que recordar que bajo la eh, Junta se permitió a Puerto Rico pagar las pensiones. 2.5 billones de, de dólares anuales se están pagando en pensiones. Del, de la cuenta de los impuestos. ¿Por qué? Porque todos los partidos, podemos echar la culpa al Partido Popular solamente, todos los partidos prometieron villas y castillos en el retiro, pero no ponen los chavos suficientes para que el retiro pudiera funcionar. Y se acaban los chavos de retiro. Todo
1: es, todo es de boca.
3: Exacto. La gente no entiende, ni los políticos ni el votante entienden que el dinero tiene que salir de alguna parte para que yo pueda ir y eso es el, el problema principal de Puerto Rico que los políticos solamente piensan en su reelección no piensan en, la, en las cosas
1: que favor, en no y prometen y prometen como, como si estuviéramos en las papas no estamos en las papas sabes
3: no no, no estamos, estamos en quiebra y con...
1: prometen muchachos pero olvídate eh, sí, aumentos sí, para todo el mundo de los empleados públicos ah, yo me alegro no. yo quiero que la gente gane bien claro que quiero ganar, pero de dónde entonces mira la junta aprobó el presupuesto consolidado por 22.200 millones incluyendo los 10.45 10, 10, con cargo al fondo general y los planes fiscales de los municipios y las agencias, esto es uh -huh. a cuatro años de promesa
3: correcto y se entiende hasta cierto punto que sea mayor que el anterior porque estamos en la emergencia del COVID eso yo lo entiendo pero hay varias cosas del presupuesto hay varias cosas que tú tienes que, que ver uno, la dependencia indescriptible que tiene Puerto Rico de los fondos federales. O sea, nosotros tenemos que mirar que el, el contribuyente regular tú y yo pagamos un montón de dinero al gobierno. Mientras que los que más dinero hacen, que son las ex compañías 926, pagan bien poquito. Eso es una cosa que hay que examinar. Obviamente se aumenta el impuesto a ellos. También te corre el riesgo y que se falla y eso es una cosa que hay que considerar pero eso es parte del problema parte del problema es que aquí como me dijo mi, mi empresario hace muchos años es un pecado hacer dinero si tú estás haciendo tú eres un empresario estás haciendo dinero porque estás robando dinero. la
1: mera palabra empresario le dan, o comerciante le dan un, un carácter negativo por eso ahora le dicen este, emprendedores para que suene más sí. más aceptable
3: el, 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 el pequeño promedio lo que quiere es trabajar en el gobierno para poder estar 30 años sin a los 30 años se retira y hace y sigue haciendo nada, porque se queda en su casa. Porque no es que no hay, hay personas que yo conozco que salen de la empresa privada, se retiran y siguen trabajando en otra cosa. No, no, el, el empleado público típico se queda retirado y no hace nada. Y eso crea un problema porque ¿Tú el trajiste, gobierno no crea riqueza.
1: Tú trajiste al debate de público el tema del acuerdo entre Autoridad de Energía Eléctrica uh -huh. y la compañía eh, Luma Energy. Ahora los tienes corriendo y gastando un billete en anuncios porque, porque si no va a haber ningún aumento en la tarifa y los empleados públicos... La página
3: 198 del acuerdo, la página 2198 del acuerdo, en 186 días, a partir de que se firmase el acuerdo, se iba a pedir una revisión de tarifa al precio en Puerto Rico, ¿cuándo tú has visto una revisión de tarifas para bajarla? Nunca. Siempre <ríe> te decide para aumentarla. Aparte de que estás hablando de una compañía en quiebra que le van a pagar a los buenistas de otro cargo, y eso está en el y en el ¿Cómo tú le vas a pagar los 70, los 70 millones a, a 105 millones a estas personas? Aparte de que si tú miras el acuerdo completamente, tú te das cuenta que los gastos corren por Puerto Rico y de hecho los gastos de empleomanía los va a pagar Puerto Rico hay solamente seis posiciones donde en el ABC digo pero en el contrato de Luma se dice específicamente los sueldos y compensaciones de estas personas no saldrán tienen que salir de la tarifa de la tarifa fija, no del, del pago fijo todos los demás por se lo entienden van a ser como un gasto y los gastos los paga Puerto Rico y hay por lo menos de, entre 6 y 12 cuentas nuevas, diferentes, que tienen que establecerse para, entre otras cosas, los gastos. Y esos detalles no
1: mira a nadie. ¿eh? Yo, un, 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 ah, no, y lo, el, lo, la UTIER ya le dijo que lo, ya, la UTIER se reunió con la gobernadora, pero la gobernadora eh, es su, en la que suscribió el acuerdo este, y ya está suscrito, suscrito está, porque los trabajadores dicen, de mi maíz ni un grano, ni de mi derecho adquirido, este, está la cosa, no está como para galletitas pero mientras conversamos o como dicen en Castilla la vieja a Swiss Peak uh -huh. entra en vigor el racionamiento para mil abonados que eso es multiplicado por cuatro para saber el número de, de, de personas en tiempos uh -huh. de COVID y entra un aumento que puede ser uh -huh. de 2.5 para los residenciales y elevarse hasta 4.5 para los comerciales
3: el, el problema es que para tú ser un comercio en Puerto Rico es bien caro, porque la electricidad es carísima y la, el agua es carísima, y eso es un problema que nosotros no, no ni miramos o sea, el problema de nosotros y de la autoridad que no tiene necesariamente que ver con las uniones es que el el costo de la autoridad de eléctrica que por cierto, según el contrato, va a desaparecer en tres años digo, va a desaparecer ya mismo y, y se crean dos corporaciones aparte pero la que va a ser generación desaparece tres años después
1: el contrato prácticamente 20? era como un certificado de función
3: correcto correcto. la autoridad va a desaparecer lo cual te da un atisbo de lo que va a ser el plan de ajuste cuando lo radiquen si es que lo radiquen, obviamente
1: ay John y,
3: y, esa, y nadie se pone a fijar en estos detalles ese total es la UTI porque obviamente le interesa pero más nadie y, y por eso estamos como estamos la gente no
1: lee bueno, uh -huh. yo lo que no sé lo pregunto, y cuando uh -huh. no tengo suficiente información busco gente que sepa un poquito más que yo y que le haya dedicado más tiempo que yo a ese tema en particular. Lo que pasa uh -huh. es que hay una tendencia a la gente debatir con los que saben más. Pues imagínate, el lieutenant general este, de un de, de, de Texas le dijo a Fauci, calle ese canto ignorante, usted no sabe uh -huh. nada. Así,
3: ¿Ah, además, de eso, de eso que estamos hablando, Cauchy sabe mucho más que el idiota de de Tea. Y esa es una realidad.
1: Pero le mandan a callar. Aquí si la, la gente se atreve a discutir la teoría de la relatividad con, con con Einstein si tú era vivo, te lo digo, no.
3: No, eso, eso es cierto. <risa> bueno, yo vi hoy a Jennifer González, decir, que gracias a Promesa no hubo impago. Y yo, Claro que hubo impago. Promesa lo que hizo fue evitar que demandara la oportunidad. Gracias a Promesa hubo,
1: hubo el stay.
3: Exacto,
1: pero impago, hubo? Cosa,
3: impago lo
1: hubo. <ríe> si tú no pagas, hay impago. Claro. Vamos a dejarlo ahí para que no me dañe este el día. Está empezando el día. <risa> Hablamos okay. luego, John. Te me cuidas. No Licenciado John Mot. Que te dice la página 186 el, el párrafo 5, es que es, es una cosa fuera, fuera de liga. Me voy a pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo al amigo Edward Sayas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal en línea. Buenos días Edward
0: saludo Carmen, es un placer estar contigo nuevamente y con tu audiencia
1: tengo un montón de preguntas que estoy segura que no me las vas a contestar pero no importa, las hago
0: <risa> lo intentamos, intentamos no, las
1: pero... hago, te sorprendió, te sorprendieron las renuncias de, de Carrión, de, de Carlos García y quién es la otra, Ana Santo que también se va
0: no, no, eh, solamente son José Carrión que anunció ayer su partida y, y Carlos García, que es un otro... Sí, pero miembro, dicen que
1: un tercer miembro también podía renunciar. Ha habido... Mira,
0: eh, no, no hay todavía, eh, ni, ninguno de los otros miembros ha, ha anunciado nada, habré que esperar a cada cual. Lo que sí te digo, Carmen, que, que realmente no me sorprende y es porque, eh, acuérdate que el término de los siete miembros eh, a la Junta concluyó en agosto del año pasado y ellos accedieron a quedarse por un tiempo más así que no de verdad pues no no de si lo, y si
1: Trump lo renominara
0: pues mira ya creo que por lo menos Carlos García y José Carión dejaron claro que no estarían disponibles para una renominación, para otro término, este en eso, en ellos es, es posible que lo hagan verdad, este con lo que ya están ahí, con los cinco que quedan, pero eh, todo sería verdad especulable, hay que esperar que que el Congreso y Casablanca pues tomen una visión al respecto y que de hecho ayer ellos sacaron una comunicación diciendo que, que tienen conocimiento de estas dos retiradas y que y que estarían trabajando barajando nombre para, para, para atender el asunto
1: eh, él dijo que estaba frustrado estoy parafraseando me, me corrige ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, frustrado con los políticos de aquí y con Washington ¿qué hay detrás de esa expresión? Pues mira, eh,
0: yo creo que no, no es un secreto, yo creo que eh, todo Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y no no es, y no y se trata solamente de esta administración, ni de la pasada, ni de la anterior. Yo creo que el, el componente gubernamental por los pasados 15 y 20 años, y yo creo que tú ay, tienes el oído bien en tierra y sabes todas las complicaciones, a veces la falta de voluntad de muchos en establecer una, unas medidas que, que obviamente que echan a Puerto Rico para adelante, Tú sabes que la economía de Puerto Rico no se vino abajo ahora, lleva ya varios años en, en una ¿verdad? una recesión y hasta depresión, eh, por, por varios asuntos, pero pues en esos casos pues hace falta este pues mira que el gobierno pues se pues ajuste y tome medidas eh, reformas que, que encaminen a Puerto Rico a, a salir de esta quiebra. Así que yo creo que en ese sentido, pues eh, ahí él muestra pues, pues su, su, su frustración en ese sentido. Este, pero igualmente, si te fijas, él, él comentó que eh, hay, siempre hay aciertos y, y desaciertos Pues uno de ellos sería ese, ¿no? Eh, la falta a veces de voluntad de algunos políticos en establecer eh, medidas que, que mejoren a Puerto Rico.
1: A tu dicho, ¿cuál es la aportación? ¿Cuál ha sido la aportación de la gestión de, de Carrión en, en la Junta?
0: Mira, eh, yo diría que de toda la Junta, porque no no todo ocurre solamente... por José Sí, pero Carrión, la de él
1: como presidente, él como presidente que ha logrado, porque él ha estado bajo fuego, pues prácticamente él, todos cogen candela, pero él sobre todas las sí, cosas.
0: Sí. Sí. Bueno, eh, acuérdate que eh, eh, sin eh, restarle mérito a, a todos los demás porque todos son están han echado de resto aquí pero obviamente tanto José Carrión como Carlos García pues son puertorriqueños y conocen cuál es la dinámica cómo, cómo se maneja la cosa en Puerto Rico y José Carrión siendo residente pues obviamente tiene una carga bastante dura y, y, y ustedes lo saben este, pero yo creo que en, en conjunto pues mira, como siempre te he dicho en los últimos cuatro años Puerto Rico pues no ha pagado un centavo de deuda ¿verdad? Este, que son miles de millones de dólares este, se, ha in, se, se ha puesto a, a la luz pública pues el asunto de transparencia en los procesos, en las contrataciones eh, y se ha puesto un poco la disciplina fiscal, que falta por hacer mucho, pero por supuesto Carmen eh, pero por eso eso le, le tocará a los que se quedan y a los que nombren desde eh, de, de, de Casa Blanca y el Congreso
1: eh, Edward este la, la, la señora Yaresco ¿permanece? Porque ha habido especulación también de si, si ella se iría este, o si se quedaría. No,
0: ella ella permanece en su puesto, porque acuérdate que la Junta sigue operando, lo que es, hay dos vacantes, pero pero ella sigue operando, y acuérdate que la, la, la renuncia de José Carrión, el presidente, se hace efectiva el 5 de octubre, eh, y la de el, el 31 de agosto. Eh, ella continúa, este, así que, pues mira, este, si, si se queda o no se queda, pues dependerá de, de ella. Pero pero ella, su, su bien en la Junta todavía le falta, que y eso es público, ¿no? Su contrato, pues todavía le queda un año y, y tanto. Así que todo, todo sí, como dicen por ahí. ¿Carrión el, es
1: la el, renuncia efectiva el 31 de octubre?
0: El 5, el 5 de octubre.
1: El 5 que bueno, porque si lo deja para el 31 le van a, a decir que esto es eh, brujería porque esto es de Halo,
0: ¿no?
3: <risa> no, no, Carmen to, todavía le queda un tiempo en la junta y le digo,
0: eh, hay mucho por hacer recién se acaba de, de certificar un, un plan fiscal hace para la semana, igual que un presupuesto este todavía Puerto Rico necesita salir de la quiebra así que todavía quedan hay, hay mucho pendiente que hacer este, y usted tú, tú sabes que para que se vaya a la junta de Puerto Rico, tienen que haber cuatro eh, presupuestos balanceados incluyendo
1: el pago de deuda. No lo va no se lo digas a él, pero acá entre tú y yo, este nadie está llorando la renuncia. De los políticos lo que dijeron es, este dijo Dalmau, gracias por nada y los otros poco faltaba decir que qué bueno que se fueron
0: y bueno pues Carmen tú sabes que, que la junta pues obviamente para algunos sectores eh, es algo antipático no pues porque está tomando en sus manos pues cosas que deberían haber hecho los gobiernos pasados como pues tener disciplina fiscal que, y pues y ese, ese, esa palabra más no es simpática para mucha gente este bueno pues las cosas hay que hacerla Carmen este y pues si queremos que Puerto Rico sea otro Puerto Rico que tus servicios y los míos sean de primera clase pues mira hay que hay que hacer unos cambios transformacionales y pues si sí, no se han hecho hasta ahora así que la, la junta está tratando de, de impulsar eso y pues como te digo no no es simpático pa, para mucha gente
1: eh, dijo John Modi con esto me, me despido de ti Edwin que la posibilidad de que nombren gente más conservadora y más austera es bien grande
0: pues mira eh, las posibilidades son amplias eh, Carmen y, y pues no tenemos verdad esa cristal eh, para poder qué, qué va a pasar está ya estará en manos de, de, de otros eh, así que pues, vamos a ver le, le, lo que resta es ver cuál, qué, con qué eh, vienen los próximos meses próximos años fiscal a ver quién a quién nombran a esos, a esos dos vacantes
1: Gracias Edward por tu tiempo y gracias por participar como de costumbre en el programa y emitir tus puntos de vista
0: Carmen, siempre a la hora y te, te las contesté
3: todas
1: me las contestaste todas me las contestaste todas, de verdad que sí <risa> Esa, esa, okay. esa, esa es cierta
3: okay. un abrazo Carmen. igual
1: para ti Eduardo igual para ti
3: gracias.
1: tengo al vicepresidente de la cámara, Pichito Rezamora en línea, buenos días Pichi
0: buenos días Carmen, gracias por la oportunidad y bendiciones por pueblo de Puerto Rico
1: un comentario tuyo sobre la salida de Carrión y de Carlos García mira,
0: yo creo que bueno, ellos le sirvieron entiendo yo este, su perspectiva del pueblo puertorriqueño eh, debo entenderlo así porque yo no siempre te he dicho que no creo que nadie venga con maldad ¿verdad? en su en su mente a servir eh, pero desgraciadamente en términos de, de, de la Junta y de cómo trabajaron yo siempre he dicho que el problema eh, del señor Carrión dirigiendo el, el ente es que no procuró el desarrollo económico de Puerto Rico no procuró eh, y plan, incentivar en proyectos en, en el Congreso, junto de la, ley de la mano con el gobierno de Puerto Rico, que ayudaran a Puerto Rico a echar para adelante, porque Promesa la Ley dice eso, que hay que incentivar económicamente que hay que lograr la economía, eso no se logró o sea, aquí las economías se querían hacer cortando eh, presupuesto despidiendo empleados eh, y en otras áreas que en la legislatura entendíamos que no era necesario.
1: Dos situaciones de aquí, de Puerto Rico eh, sí. sale el director del fondo esto es la crónica de una salida anunciada, dicen que el, el comisionado de seguro renunció porque estaba en la junta y querían que pues, que sacara que sacaran a, a Jesús Rodríguez y él no lo hizo, y la secretaria del trabajo que no la votaron, que fue ella que renunció estaba bajo fuego, pero fue ella la que presentó la renuncia este, también no no iba a se negó a, a despedir a, a destituir, no a despedir a des, porque él no es un empleado, a destituir a Jesús Rodríguez
0: Mira, en el caso de Jesús Rodríguez y del fondo, primero estableciéndolo claro como siempre hablo, o sea Jesús es mi amigo personal eh, yo, yo conozco a Jesús hace, desde que llegué al la, servicio público en el 2007 eh, y lo conozco personalmente y Jesús Rodríguez como administrador del fondo, o sea tú puedes hablar con las uniones, tú puedes hablar con los empleados todo el mundo está hablando y habla muy bien de Jesús como administrador del fondo, de las cosas que se lograron de las cosas que se hicieron, siempre en consenso siempre escuchando a todas las organizaciones de hecho, la, la, las uniones dentro de la isla, que representan a los empleados que son bien fuertes, este, han hablado muy bien de su administración y de cómo trabajo eh, desgraciadamente, alguien entendió que porque, y lo, y lo digo así claramente, que porque Jesús había dicho en un momento dado que podría estar respaldando o respalda la candidatura de Pedro y pues tenía que salir, eh, o tenía que irse o pues otras insinuaciones y yo realmente lo digo o sea no entiendo por qué Jesús eh, sale eh, sé que la presión en estos meses porque estaba y estaba hablando con él por, por todos estos meses ha sido fuerte él continúa haciendo sus labores continuó haciendo su trabajo y es una pena eh, que un buen puertorriqueño que estaba sirviendo muy bien a una administración pero eh, no, que tuvi, no tuvieron
1: que votarlo porque él renunció
0: bueno, él renunció porque, Carmen, evidentemente, o sea, cuando te dicen que te van a formular cargos, cuando te llamaron un día, porque así fue, y te dijeron que pusieras la renuncia, eh, y él dijo, pero espérate, es que no es así, porque es que legalmente lo que dice la ley orgánica es que me tienen que formular cargo. Eh, cuando te presionan para que te vayas y llega una carta y te ponen un administrador o un subadministrador ilegalmente, eh, porque la Junta se reunió y personal, muy personalmente y te lo digo como abogado evaluando la ley la ley no dice que la Junta de, del Fondo puede poner un, un interino dice que removerá al que está eh, en funciones eh, por justa causa, y eso no había ocurrido y pusieron un interino, pues tú ves claramente lo, lo que está pasando y llega un momento que como ser humano, eh, claro que te cansas, claro que la presión y decides seguir con tu vida porque Jesús es un buen servidor público y seguirá siendo servidor público
1: ese pasa, lo, lo se va o lo, o lo van pero una a la que le formularon cargos y la refirieron a la al FEI y pasó la salsa del Guayacán y rompió el silencio en este programa es la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, quien ha sido exonerada por el, la oficina de, el panel de Fiscalía Independiente y sale por la puerta ancha.
0: bueno Y en, ese, en el caso de Glorimar, en la Cámara dijimos claramente cuando surgió su, su despido, y las insinuaciones que ella en todo momento hizo lo correcto. O sea, ella lo que estaba haciendo en su momento era simplemente al recibir su oficina legal unas eh, declaraciones de empleados y compañeros, directores regionales y otros empleados de eh, la aparente entrega o mala entrega de unos suministros al pueblo puertorriqueño durante el terremoto. Ella comenzó una investigación. Y como la investigación era contra una persona que dirigía, obviamente, una de las dependencias que está adquirida al Departamento de la Familia, le, le pidió a la persona, obviamente la removió de su puesto, no de salario, no que se investigaba. Eso cayó mal. Eso había alguien entendió que era mal. Y eso es lo que hizo o sea, no hizo nada ilegal. El lo dijo, no hizo nada ilegal, no hay nada ilegal. Y de hecho, y el informe que salió eventualmente del propio Departamento de la Familia, eh, que se discutió con la Cámara de Representantes, dice claramente que... Bueno, Trabajó, la licenciada trabajó claramente, correctamente y determinó eh, dónde se habían habido las falla y eventualmente la persona tuvo que salir de su puesto. La, la otra persona.
1: En la Fortaleza no quieren saber de ustedes, de los, de los representantes y ni de la Cámara, porque ustedes les radicaron cargos, según ellos, a personas íntegras eh, que solo querían servirle al país y porque ustedes refirieron nada más y nada menos que al secretario de Estado, Elmer Román de Además del secretario de Estado, a, a la secretaria de Justicia, Denis Longo, y además de eso, a Omar Chávez.
0: Mira, Carmen, eso ha sido obviamente tema de controversia esta semana. Yo lo no que te puedo decir en términos del, de, de la investigación que se hizo en salud, eh, que han tratado de darle otro giro. Mira, en la investigación de salud, Carmen, básicamente hay dos agencias que están investigando. O sea, lo que se refirió, se refirió al FEI. Se refirió a justicia, que está investigando eh, obviamente todas las transacciones, eso Exacto. lo sabemos, la gobernadora Juan lo dijo, eh, se refirió al FBI porque la información que tenemos y lo que salió en cámara, la pista la, la es que aparentemente el FBI sí está investigando y se había reunido ya con personas que se sentaron a declarar y que se, de, básicamente dijeron que no iban a declarar eh, sobre la quinta enmienda de un no criminales o sea, adujeron a su derecho de tener autoincriminación. Así que, con eso dicho que hicimos, referimos la información que tenemos de las personas a las agencias que están ahora mismo investigando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que dicen que entonces que esto es una faena política. Pero, entonces, ven acá, eh, justicia es una faena política. El propio Departamento de Justicia, del Ejecutivo, que está investigando lo mismo, eso es una faena. FEI, que está investigando lo mismo, es una faena. El FBI, que está investigando lo mismo, es una faena. O sea, ahí es que empiezan las contradicciones. Eh, en torno obviamente, al Departamento de Salud en lo del terremoto, pues lo que se hizo fue nuevamente, se refirió la información que teníamos, se refirió obviamente a las personas que testificaron porque son las personas que testificaron y se le dijo a la gente que está investigando, eh, o que podrían estar investigando, mira, esto fue lo que se dijo, investiga.
1: Después de todo este de entre guandista eh, y, y pierlicista, y no estoy diciendo que no tengan base a las investigaciones, pero que unos sectores se van a afectar, ¿verdad? Uh -huh. eh, te, ¿ustedes creen que van a fumar la pipa de la paz o que se van a tener que beber agua que ya ensuciaron?
0: Mira, lo que te puedo decir, o sea, una cosa es el trabajo legislativo el trabajo que estamos haciendo en términos del trabajo político, cada cual está respaldando a su candidato, uno de ellos va a salir favorecido, yo apuesto al mío pero Pierluisi, pero uno de ellos va a salir favorecido y como estadista y como PNP y respetando el reglamento del partido yo te aseguro que, claro que vamos a estar unidos y vamos a llevar, un, un, un obviamente, un equipo completo a la elección. De eso se, tra se trata la primaria. La primaria es para escoger a ah, que ha tomado un giro eh, que necesariamente a muchas personas te la base. A mí no me gusta. A mí me acaba, un compañero me acaba de decir mentiroso esta mañana, eh, eh, una persona que yo, obviamente, respeto, una persona que entendía que era mi amigo, me acaba de decir mentiroso porque yo estoy con Pedro y está con Wanda. Este, y eso duele.
1: ¿Quién fue eso, ¿Quién fue ese?
0: Bueno, el senador Nelson Cruz me dijo este en, un, en una entrevista que yo era un mentiroso, eh, diciendo cosas que no eran ciertas, porque las puedo probar todas que no son ciertas, todas son ciertas y te pueden no es no es que no es que mi palabra, es que las puedo probar efic eficientemente que no eran ciertas, pero como entramos entonces en la parte de quién defiende a quién, caemos, ¿verdad? este se las eran a se las hacen relaciones y eso es lo que no queremos mucho yo estoy evitándolo hasta el máximo eh, yo estoy tratando de llevar el mensaje claro respaldo al mío con ideas con propósito con visión eh, no hablo de ninguna otra candidata jamás hablo de la gobernadora de Puerto Rico jamás este, en términos despectivos o de otra manera pero por favor o sea hay veces pues, si me dicen mentiroso yo que esa palabra pues claro que duele claro que es molesto claro y lo que me tengo que defender pero nada al final del día te digo que el 9 el, mismo, el 8 por la noche y el 9 el partido tiene que salir unido a llevar a sus candidatos electos por el voto directo del pueblo a la elección grande del 3 de noviembre y ganar las elecciones
1: creo que bien poquita gente va a ir a votar en la primaria, ¿sabes? como un 40% más o menos
0: Ese, Carmen realmente, y te lo digo ahora como pasado secretario de La Palma el challenge o la, la encomienda del partido este, ¿verdad? de todos los candidatos de todos los que están en esta colectividad es que las personas vayan a votar eh, no solamente o sea, que vayan a votar este, tal vez porque están molestos porque pasa. ...pero sobre todo en este momento de COVID... ...en este momento de la emergencia... ...en este momento de incertidumbre... Este, ...donde muchas personas realmente... ...se están procurando por su salud como debe ser... ...pues claro que tenemos que proveerles herramientas... ...maneras y formas de que lleguen y se sientan tranquilos... ...y seguros en esas filas... ...para votar... ...y esa va a ser este, la gran este, proeza que tenemos que hacer... Este, ...como liderato eh, en el partido... ...y en la democracia puertorriqueña... O sea, recordemos... ...el voto es importante... ...por un voto se gana, por un voto se pierde... ...por un voto se, se, se ha decidido en la historia de la humanidad muchas este, cosas importantísimas este, en diferentes renglones que a veces han sido buenas y otras veces no han sido buenas,
1: un belloncito que le voy a pegar pero dime. de
0: 10 dime
1: sigue apareciendo la mercancía que alegaban que se habían llevado entre entre Pierluis y, y Ricky
0: este. ah lo vi, sí lo vi, aparecieron dos dos, la, la, dos computadores fueron dos tablets,
1: sí dos tabletas sí bueno es que era cuestión de preguntar
0: o sea cuando tú haces todos los que han estado en gobierno o hemos estado en gobierno o tenemos acá algo propiedad pública, sabemos que parte de lo que se hace, obviamente, es el inventario. Eh, y el inventario, primero, pues por eso piden que se hagan con regularidad, a veces mensual, a veces trimestral, cada tres meses, a veces semestral, a veces anual. Eh, y ese inventario parte de cuando no aparece la propiedad, es buscarlo en esa propiedad. O sea, tú no asumes que alguien se la robó, tú no asumes que alguien hizo mal uso de la propiedad de inmediato. Eh, si no aparece la propiedad, pues tú vas al encargado de esa propiedad, tú verificas, mira dónde fue la última vez que la viste, y vas buscando porque inadvertidamente pueden pasar cosas el proceso correcto era anunciar, mira, hay una propiedad que no aparece, vamos a ver quién la, la, quién la utilizaba, estas personas tuvieron acceso a ella vamos a llamar, ya no trabajan aquí, vamos a ver si la tienen, y se recupera la, la, la propiedad y se arreglan los procedimientos, eso es lo correcto
1: Chacho, si eres mudo explota, gracias gracias Pichi le <risa> <Gracias, risa> recuerda a mi mi jefrancito del agua
3: para, para todos bueno. los
1: PNP y los, y los populares se han portado más civilizados pero los PNP se puede ensuciar el agua para después tomársela no. eso es lo que van a usar, todo lo que ustedes están han tirado es lo que va a usar la oposición en la campaña política, ahí te dejo para dañarte el día